0: Alors, Avant de nous plonger dans l'histoire de nouveau, tournons-nous vers notre Seigneur, lui demandant sa, sa bénédiction et sa grâce sur cette journée. Père Céleste, merci de tes soins continuels, ton grand amour pour nous. Merci Père pour cette matinée où on peut se réunir en toute liberté, dans le confort de ce bâtiment, Merci Seigneur pour la communion que nous avons les uns avec les autres parce que nous sommes en communion avec toi. Que tu puisses bénir cette journée qui t'est consacrée et euh, bénir no, notre, notre étude, de l'histoire de ton Église. Seigneur, qu'elle serve à notre édification, à notre instruction, qu'on puisse en tirer des leçons utiles pour nous aujourd'hui. Te prions, au nom de Christ, Amen. On reste à nos places s'il vous plaît les amis. Alors, aujourd'hui... Euh, on va parler encore des anabaptistes. C'est le troisième et dernier cours qui concerne ce, cette branche de l'Église. On n'aura pas tout dit, mais ça nous permet de comprendre comment ce groupe a surgi puis comment est-ce qu'il était perçu dans l'histoire. La dernière fois, bien, on a parlé de la déviance de l'anabaptisme. Les choses ont commencé un peu à se détériorer avec certains prédicateurs prophétiques, millénaristes, euh, euh, Melchior Hoffman, qui, euh, qui prônait un alabaptisme pacifique, mais euh, ceux qui ont reçu son message aux Pays-Bas, certains Yann Matisse, qui lui a commencé à prêcher euh, l'édification du royaume, mais par les armes. Et bon, on se souvient de la révolte de Munster, de Jean de Leyde, qui euh, est devenu le, le roi successeur de David, la polygamie, euh, comment tout ça a fini euh, dans un massacre. Euh, la torture et l'exécution des chefs de l'insurrection des anabaptistes. Aujourd'hui, on va réhabiliter le mouvement. Après, on a vu comment il a été discrédité. Il est resté discrédité longtemps. Ça ne sera pas suffisant euh, comment le, le, euh, Méno Simon va mettre les choses sur la traque pour les gens de l'époque. Mais euh, quand même, il a donné une forme beaucoup plus décent. Donc, On va parler de la restauration de l'anabaptisme, principalement par Méno Simon. Mais tout d'abord... Un autre nom important dans l'anabaptisme, Jacob Uther. Alors vous connaissez peut-être les Utérites, alors qui euh, sont euh, une branche aussi de l'anabaptisme. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur le personnage avant 1529. On ignore comment il est devenu anabaptiste. Euh, il était un fabricant de chapeaux. Alors, euh, peut-être qu'il portait sa propre création là, quand euh, ils ont pris le Polaroid. Euh, c'est quelqu'un qui venait du Tyrol, c'est la, la portion là, qui se trouve entre la Suisse, l'Autriche, l'Italie et euh, qui euh, s'est réfugié en Moravie en 1529, on le voit ici avec euh, son épouse qui était en fuite avec lui qui fuyait en fait la persécution du Tyrol et s'est trouvé donc en Moravie un peu plus à l'est en Europe de l'Est, et il s'est établi en 1533. Il existait déjà trois communautés anabaptistes à son arrivée, et donc Uther est rapidement devenu le pasteur d'une d'entre elles, à Hospitz, qui est environ 230 km au sud-est de Prague. Et il n'a pas œuvré très très longtemps. En fait, euh, il devient euh, pasteur autour de 1533, puis déjà le 1er décembre 1535, il est arrêté, il est mené devant le roi Ferdinand, qui se trouve à être le petit frère de Charles V, et ce sera lui également qui va devenir l'empereur, qui va succéder à Charles V quand il va prendre sa retraite, euh, lessivé, puisé par les guerres de religion, entre autres, en 1556. » Euh, et donc c'est Ferdinand qui va devenir l'empereur successeur. Et donc c'est devant lui que Jacob Buter est conduit à Innsbruck en Autriche euh, et puis ben, son sort c'est qu'il va être euh, torturé, brûlé vif le 25 février 1536. Alors bien qu'il ait été pasteur à peine trois ans, ça a été suffisant pour qu'il marque euh, le mouvement qui laisse son nom à cette branche de l'anabaptisme. Parce que, bon, il n'y a pas tant de branches qui se sont conservées, à part les utérites et les ménonites. Euh, C'est pas mal les deux groupes principaux. Et euh, donc, euh, ils, ont, euh, ils, ils se sont multipliés quand même, cette branche-là, les utérites, mais en raison des persécutions, ils sont devenus un peu un groupe replié sur eux-mêmes, fermé qui subsistent par génération naturelle et non pas par génération spirituelle, c'est-à-dire pas tant par l'évangélisation que par... Euh, le, 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 ils se marient à l'intérieur de la communauté, ils ont des enfants, puis les communautés se maintiennent comme ça, naturellement. Et donc, c'est des communautés un peu fermées, comme les, comme les Amish, par exemple. Euh, et euh, ils ont immigré massivement en Amérique euh, vers la fin du 19e siècle. Il y a des communautés... Euh, utérite dans l'Ouest canadien. D'ailleurs, il y a eu un cas il y a quelques années euh, devant la Cour suprême parce que euh, ils interprètent le, le deuxième commandement de ne pas faire d'images de ce qui est en bas, ainsi de suite, euh, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, comme l'interdiction d'avoir des, des photographies de quoi que ce soit et donc d'eux-mêmes. Et euh, c'était la question, ils avaient une exemption légale au Canada qui pouvait euh, conduire avec un permis de conduire sans une photographie, mais euh, ça leur a été retiré. Alors, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire parce que c'était un cas de conscience pour eux et euh, c'est les dernières nouvelles que j'avais entendues il y a quelques années là, des communautés utérites canadiennes. Alors, ce qui nous amène à l'autre la, à, à groupe anabaptiste plus connu, euh, Méno-Simon. Alors, lui, euh, il est né en 1496. On ignore la date exacte de sa naissance. Euh, il est né, il a grandi à Wittmarsum, aux Pays-Bas. Il était dans une famille de fermiers. À 28 ans, il devient prêtre catholique, et donc c'est en 1524. Il, donc il maîtrisait le latin, un peu de grec, était familier avec les pères de l'Église, surtout les pères latins. Il exerce son ministère en campagne, et il ne se décrit pas dans, dans, dans ses, les, les, les passages autobiographiques de ses écrits comme un prêtre qui avait été très très pieux en fait. Il dit qu'il était un prêtre charnel et mondain qui jouait aux cartes et qui buvait. Alors, je sais que pour nous, là, c'est notre activité du dimanche après-midi, euh, mais à cette époque-là, c'était un grave péché. Euh, alors, il dit « Je voulais apprendre au travers des convoitises charnelles de ma jeunesse impure, sensuelle, sans aucun profit, et je ne cherchais rien d'autre que le gain, la facilité, la faveur de mes semblables, la renommée et une gloire vaniteuse. » Il se décrit aussi comme un leader naturel. Il dit, tout le monde me cherchait et me désirait. Le monde m'aimait, je l'aimais. J'avais une prééminence parmi les hommes, même chez les hommes plus âgés. Tous me révéraient. Quand je parlais, ils se taisaient. Quand j'appelais, ils venaient. Quand je les envoyais, ils allaient. Ce que je désirais, ils le faisaient. Alors peut-être qu'il manquait aussi un peu d'humilité. Euh en tout cas, il y avait un leadership naturel et il semble qu'il était populaire dans son temps. Alors, comment est-ce que ce prêtre charnel, imbu lui-même, est devenu un protestant pieux? Ben, en fait, ses, ses, ses doutes par rapport à la foi catholique ont commencé alors qu'il célébrait la messe, un peu comme Luther. Ben, Luther, en fait, ne lui doutait pas. Lui, Pour lui, il, il, il paniquait quand il... Euh, il euh, prenait les éléments transubstantiés puis il se disait je suis en train de manipuler Dieu dans mes mains euh, et il y avait une terreur parce qu'il se savait pécheur il se savait euh, impur et puis euh, mais c'est aussi dans le cadre de l'eucharistie que Méno Simon en fait son cheminement a commencé lui en fait il doutait euh, que ce soit véritablement le corps et le sang de Christ qui soit transsubstancier que l'hostie devienne euh, vrai corps et vrai sang et euh, il a probablement aussi été influencé par l'approche la, la, des, euh, des sacrementistes ou des sacrementaires. Euh, C'est deux de, de, euh, titres euh, qui, en fait, qui réfèrent au même groupe, là, une communauté euh, aux Pays-Bas, qui étaient des catholiques, mais qui cherchaient une réforme de l'Église aux Pays-Bas, qui n'étaient ni luthériens, ni réformés. Euh, qui voulaient finalement réformer l'Église catholique, mais qui ne sont pas allés aussi loin là, que les, les protestants et qui n'ont pas rejeté la papauté. En fait, eux, ils prônaient un retour à la Bible, à un christianisme plus simple que toute la, la complexité liturgique et, et, et doctrinale qu'il y avait euh, à, à l'époque, au XVIe siècle. Et en fait, ce groupe-là des sacramentistes, des, des sacramentaires, ont préparé un peu le terrain aux Pays-Bas pour l'arrivée des anabaptistes, la prédication entre autres de Melchior Hoffman dans les années 1530, parce que c'était un terreau fertile justement sur un retour à la piété, à se centraliser sur la parole de Dieu, à purifier des éléments étrangers, le, le, le culte de l'Église et, et la doctrine de l'Église. Alors, probablement que Méno-Simon a été influencé lui-même par cette approche-là, par ce piétisme-là, et que ça l'a amené à commencer à douter un peu de certaines affirmations de la foi catholique. Alors, pendant un bout de temps, il est divisé entre le catholicisme et le protestantisme, et ses doutes se transforment en tourments. Euh, où c'est plus seulement euh, qu'il qu doute intellectuellement de, de certaines choses, mais ça devient une conviction profonde et une incertitude qui le laisse tourmenter. Euh, alors qu'est-ce que Meno fait pour régler son problème, ses questionnements? Qui a raison? Est-ce que vraiment euh, la, la, la transsubstantiation est un dogme biblique et véritable? Alors, il se tourne vers la Bible. Euh, qu'il avait évité jusqu'ici parce qu'il euh, avait remarqué que la Bible avait conduit Luther, Zwingli et d'autres en dehors de l'Église. Alors, il ne voulait pas euh, suivre le même chemin, euh, mais quand même, il commence à euh, examiner la, la, la Bible. Et en fait, sa conclusion, c'est « Nous avons été bernés. Euh, L'Église enseigne toutes sortes de choses qu'on ne trouve pas dans la Bible ». Et, et, et alors beaucoup de prêtres qui avaient une grande instruction n'avaient pas nécessairement une grande instruction biblique ils avaient une instruction dans la théologie, dans la scolastique dans toutes sortes d'écrits mais pas toujours dans les écritures et la réforme c'est le retour aux écritures alors il finit par prendre position qu'en en fait il tranche en faveur de la Bible la Bible est une plus grande autorité que celle de l'église il se rallie de ce côté-là et il commence à être influencé aussi par les écrits de Luther, entre autres sur la primauté des Écritures, que quand vient un conflit d'autorité entre le magistère et la Bible, ben c'est la Bible qui l'emporte. Alors, c'est devenu sa conviction, l'Écriture et l'autorité finale. Et de plus en plus, il devenait un prédicateur évangélique c'est-à-dire qu'il prêchait davantage l'Évangile, mais euh, à l'intérieur de l'Église catholique. Il ne s'en est pas encore séparé euh, à ce moment-là. Alors, on est dans les années 1530, et si vous vous rappelez, dans le, le dernier cours, le début des années euh, 30, euh, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas. On a la visite de Melchior Hoffman, un peu un des leaders des, des anabaptistes là, qui va finir en prison qui va mourir en prison un peu plus d'une décennie plus tard, mais qui prêche le retour de Christ, qui annonce que Jésus revient à Strasbourg, et puis il prêche aux Pays-Bas pendant trois années, puis c'est là où l'anabaptisme va vraiment progresser dans ce pays-là, et puis c'est là où Ménaud est exposé pour la première fois à l'idée d'un rebaptême. Au début, il dit que cette idée lui paraît étrange de rebaptiser quelqu'un qui a déjà été baptisé, euh, mais euh, l'idée est semée dans, dans, dans sa tête et ça l'amène à se questionner, à étudier la Bible, euh, à étudier les pères d'église et à voir aussi ce que les autres réformateurs ont écrit sur le baptême et est-ce que le baptême des, des, des nourrissons est valide. Alors, sa conclusion, ben, d'une part, c'est que les euh, il n'y a pas une raison unanime parmi les théologiens qui explique pourquoi on devrait baptiser les petits-enfants. Euh, ils ne sont pas tous du même avis. Euh, dans l'Église catholique et chez les pères de l'Église qui ont commencé à enseigner le pédobaptême parce que ce n'est pas au tout début, ce n'est pas dans les pères les plus anciens, mais c'est progressivement, à mesure qu'on développe une théologie sacramentaliste, c'est l'idée que le baptême régénère et c'est pour sauver les enfants qu'on les baptise. On croit à la régénération baptismale, et donc, euh, le baptême des enfants est pour le salut des enfants. Mais chez les réformateurs, ben Luther euh, va tergiverser un petit peu entre une opinion Sacramentaliste où, euh, le, où le baptême ne sauve pas, mais il infuse la foi. Euh, il est incertain, mais il rejette certainement l'anabaptisme. Le, euh, chez les réformés, ben, la position, c'est vraiment que le baptême, c'est ce qui remplace la circoncision, c'est le signe d'alliance, les enfants y entrent. Mais finalement, il n'y a personne qui est du même avis. Et euh, ultimement, ce qu'il conclut, c'est que ce n'est pas un enseignement qui est, qui est biblique. Il ne retrouve pas clairement de baptême d'enfants, de nourrissons dans la Bible, mais le baptême est toujours suivi d'une profession de foi euh, et, et non pas suivi d'une profession de foi. On ne baptise pas des gens euh, en vue qu'ils croient, mais on baptise des gens qui ont professé la foi, qui ont cru qu'ils sont des disciples. Alors, il euh, conclut, il tranche en faveur de cette idée que le, le pédobaptême n'est pas biblique. Et donc, en 1531, il rejette l'idée du pédobaptême. Est-ce euh, que c'est à ce moment-là que lui-même est rebaptisé? Probablement pas. Euh, on ne on on sait pas en fait quand est-ce qu'il a été rebaptisé, mais c'est probablement au moment où il va quitter officiellement le camp catholique pour joindre le camp euh, anabaptiste. Mais en fait, il est anabaptiste en théorie. Euh, c'est comme certains frères, peut-être, qui, qui écoutent ce, ce, ce programme-là, là, qui sont pédobaptistes en théorie, qui ont des enfants, qui sont convaincus du pédobaptisme, mais ils n'ont pas encore fait baptiser. Alors, s'ils écoutent, ils vont se reconnaître. Là. Euh, mais alors, mais nous, simon lui, c'est le contraire. Il était anabaptiste, mais en théorie, parce qu'il était encore en 1531 prêtre dans l'Église catholique, puis il venait d'accepter un nouveau poste pour devenir prêtre à Wittmarsum, son, sa ville natale. Euh, et il ne quittera pas l'Église catholique avant 1536. Alors, il va continuer à baptiser des bébés, même si en théorie, euh, il rejette cette idée-là. Alors, il écrit, pour euh, expliquer un peu sa conduite plus tard, « J'étais de ceux qui considéraient le système papal comme une abomination, mais je continuais ma vie confortable en agréant ces abominations simplement parce qu'elles me permettaient de jouir d'un confort physique et d'éviter la croix de Christ ». Et en fait, une des raisons pourquoi Méno-Simon ne quitte pas l'Église catholique, c'est qu'il voit le besoin d'une réforme de l'Église catholique. Il ne la considère pas entièrement comme apostate et comme si c'était nécessaire de s'en séparer radicalement, en tout cas pas à ce moment-là, éventuellement ça va être sa conviction. Alors, il partage l'idée des réformateurs que ce qu'il faut, ce n'est pas abandonner l'Église pour en partir une autre, c'est réformer l'Église. Et le camp avec lequel il est d'accord en théorie, les, les anabaptistes pour lesquels il a de la sympathie, euh, qui eux aussi, en fait, ils essaient de, ils essaient de conquérir l'église, les anabaptistes, ils n'ont pas dit, nous, on, on se part une autre église, ils essaient de gagner la structure en place puis d'avoir le plus d'influence, mais ils voient en même temps que ce mouvement-là est en train un peu de dévier parce que la prédication de Melchior Hoffman est reprise par euh, d'autres anabaptistes mais qui, Prendre le, le, les armes et la violence pour établir le royaume de Christ. Alors, euh, il hésite à se joindre à eux parce qu'il ne il reconnaît pas ce message-là, euh, tout en reconnaissant le, le, le credo baptême, en rejetant le pédobaptême. Et il dénonce les abus. Euh, de certains anabaptistes depuis le pupitre de, dans sa prédication. Euh, il a même un débat public avec un, un anabaptiste de type révolutionnaire, un Jan Van Gielen. Euh, et donc, il débat avec lui, puis ce, ce, cet homme va euh, fomenter une insurrection semblable à Munster, mais dans un autre endroit. Et il y a deux incidents majeurs qui vont décider, enfin, méno Simon, à euh, faire une rupture officielle avec le catholicisme. Euh, le premier, c'est que parmi ce groupe, euh, cet autre groupe révolutionnaire, pas ceux de Munster, mais ceux de, avec Jan Van Gellen, euh, il y a un dénommé euh, Peter Simons, euh, qui est possiblement le frère de Menno Simon, euh, et qui perd la vie dans un affrontement armé le 7 avril 1535. Euh, alors, on, les historiens ne sont, sont pas certains si c'était son frère, mais beaucoup le, le croient et que donc ça aurait été un choc pour lui que son propre frère, dans cette idéologie d'anabaptiste révolutionnaire, serait mort euh, en ayant pris les armes. Et l'autre événement décisif, Munster. Euh, pendant que le siège de Munster a lieu et la révolte à l'intérieur des murs a lieu, Menno Simon écrit un pamphlet intitulé Le blasphème de Jean de Leyde, où finalement il dénonce ses prétentions de Jean de Leyde d'avoir droit à la monarchie, David et puis tout ce qu'il fait. Donc il, il ne s'inscrit pas du tout avec cette mouvance d'anabaptistes violent et révolutionnaire. Et donc voici comment, à force de tourments d'âme, il va prendre position et devenir un leader anabaptiste. Il va le ramener dans la non-violence, le pacifisme et, et sur des bases un peu plus fondées sur l'Évangile. Il écrit « Le sang de ces gens, bien qu'induit en erreur, est tombé si chaud sur mon cœur que je ne pouvais pas le supporter, ni trouver le repos dans mon âme. J'ai vu que ces enfants ailés, bien qu'ils fussent dans l'erreur, ont volontairement donné leur vie pour leur doctrine et leur foi. Et je faisais parmi... Pardon, je faisais partie de ceux qui avaient révélé à certains d'entre eux les abominations du système papal. Mais j'ai continué dans ma vie confortable en approuvant ces abominations simplement pour jouir du confort physique et échapper à la croix de Christ. En réfléchissant à ces choses, ma conscience me tourmentait au point que je ne pouvais plus le supporter. Si je continue dans cette voie, et que je ne vis pas en accord avec la parole du Seigneur, si par crainte je ne mets pas à nu les fondements de la vérité, si je n'utilise pas toutes mes forces pour diriger vers les vrais pâturages du Christ, le troupeau errant qui, s'il le connaissait, ferait volontiers son devoir, Oh, combien leur sang versé, versé au milieu des transgressions se dressera-t-il contre moi au jugement du Tout-Puissant et prononcera-t-il le jugement contre mon âme pauvre et misérable alors, pour lui, ça a été comme un peu cet appel pastoral à quitter son ministère confortable et dans lequel il se compromettait, dans lequel il n'était pas fidèle à sa conviction vis-à-vis -vis de la vérité, de la parole de Dieu. Sa conscience est marquée au fer rouge en voyant tout ce sang, oui, d'enfants de, 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 rebelles, mais mal éclairés. Mal éclairé, il sent une partie, une culpabilité. dit J'ai contribué à, à, à dénoncer l'abus du système papal dans cette, cette espèce de réveil, cette mouvance anabaptiste, j'y ai pris part. Mais là, les voilà pris par des, de, de mauvais pasteurs, par des loups qui sont emparés du troupeau et, et, et ils ont péri. Et si je fais rien, j'en reste à ça, ce sang me condamne et m'accuse. Alors, c'est le, le, le moment où euh, Méno-Simon, c'est vraiment son, son appel au ministère. Euh, et pour lui, le ministère et la vie de disciple vont être caractérisés par cette espèce de, de, de culpabilité euh, et qui vient avec une, une, une énorme pression d'accepter la croix de Christ. Euh, et, et vraiment, on va voir dans l'analyse de, de, de l'approche Ménonite que la croix de Christ comme croix du disciple, euh, c'est vraiment ce qui doit caractériser un, un vrai chrétien d'un faux, euh, mais dans le sens pratiquement où... Euh, on, on, on gagne notre ciel par notre piété en acceptant de devenir un disciple. Alors euh, pour Ménosimor, euh, sa croix à lui, ben, c'est de prendre le lit de la foi évangélique aux Pays-Bas euh, et euh, il commence donc à prêcher la repentance du péché, il dénonce euh, tous, tous, tous les péchés, ceux dans lesquels il se, il se complaisait lui-même. Il dénonce la fausse religion, il dénonce le, le, le catholicisme, le faux culte, euh, l'eucharistie telle qu'elle a été pratiquée. Il annonce la vraie adoration, le baptême de repentance, euh, la sainte telle qu'elle doit être pratiquée bibliquement. Et donc, et rapidement, il est dans la mire des autorités, de sorte qu'en euh, janvier 1536, il doit fuir, il fuit de nuit. Et à partir de ce moment-là, il va mener une existence clandestine. Il ne va pas être attrapé pendant sa vie, il va réussir toute sa vie à se réfugier ici et là, à prêcher, à faire de courts séjours de quelques mois, d'une année parfois, et à mourir tranquillement en 1561 à l'âge de 65 ans, au terme d'un ministère de 25 ans dans l'église, dans le mouvement anabaptiste. Alors, à partir de 1536, il se réfugie dans la province de Groningen, en Allemagne. Il est évangéliste itinérant, il écrit plusieurs traités, il va écrire aussi des livres au cours de son ministère. et Il essaie de réunir des disciples, il devient pasteur d'un petit groupe d'anabaptistes. Euh, et euh, il passe sa vie à organiser des congrégations qu'il visite, à régler des problèmes d'église, à essayer d'établir des anciens, euh, des, des, des problèmes de, de schisme. Et vraiment, c'est lui qui va donner par son, son labeur, par sa personnalité, l'identité au mouvement Anabaptiste, de sorte que, euh, anabaptiste et Ménonite, c'est devenu synonyme. Euh, alors, c'est pas lui qui a enfanté le mouvement, c'est pas lui qui en est le père, euh, mais c'est vraiment lui qui l'a, si on veut, euh, réenfanté alors qu'il qu déviait. Alors, il est toujours en mouvement, euh, un homme a été exécuté une fois pour l'avoir hébergé, euh, et on offrait des récompenses euh, pour, euh, à la population si on pouvait le, le livrer aux autorités. Et il écrit en 1544 qu'il n'a pas un endroit pour lui et sa famille euh, où il peut rester plus d'une année. Alors, il avait une épouse, euh, on n'a pas l'image de, de son épouse, une dénommée Gertrude, et ils ont eu au moins trois enfants. Euh, on n'a pas plus de détails, on a peut-être plus que trois enfants, mais au moins euh, deux filles et un garçon dont on sait. Cette image, euh, c'est la maison euh, où il euh, aurait le plus travaillé, je ne sais pas si elle lui appartenait, mais en tout cas il est présumé. C'est le Menno House qui est situé en Allemagne à Badelschow, en Allemagne, dans le nord. Euh, les derniers portraits de en fait les premiers portraits qui ont paru de Méno Simon c'est c'est ceux-ci euh, où il est euh, donc avec en béquille parce que vers la fin de sa vie il était handicapé euh, et euh, son épouse le, le précédé dans la mort, euh, probablement son fils aussi. Et c'est sa fille qui aurait donné le plus que ce qu'on connaît de sa vie, qui aurait rapporté ça à des gens de, de des anabaptistes qui ont pu écrire l'histoire de Ménod Simon. Il dit à la fin de sa vie « J'ai renoncé à la gloire, à l'honneur, à la facilité et à tout, et j'ai volontairement accepté la lourde croix de mon Seigneur Jésus-Christ, qui parfois assaillit gravement ma pauvre chair. Je ne cherche ni argent ni gloire, euh, ni argent ni, ni or, le Seigneur le sait, mais avec le fidèle Moïse, je suis prêt à souffrir l'affliction et l'opprobre avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps du péché. Il est décédé le 31 janvier 1565, 1561 à 65 ans. 25 ans après avoir quitté l'Église catholique romaine. Il est enterré dans son propre jardin. La, location exacte a été, la localisation exacte a été perdue dans les guerres de religion du 16e, 17e siècle. Mais en 1906, il y a un monument qui a été érigé à peu près où ce qu'on pense que ça, ça devait être cet endroit. Alors, si on analyse l'anabaptisme, euh, en fait, la, 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 la Méno simon en particulier, le, 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 le Ménonisme, je ne sais si c'est comme ça qu'on dit ça, ou le, ménon, le Ménotisme. Euh, D'abord, sur le, le, le plan positif de la doctrine et de l'approche de, de Méno sa contribution, je pense qu'il faut reconnaître qu'il a sauvé l'anabaptisme, euh, si on croit que c'était quelque chose qui, qui méritait d'être sauvé, en tout cas d'être certainement ramené sur la bonne traque. Autrement, il se serait dilué, il aurait été euh, probablement écrasé complètement par les... Les, les autorités, euh, mais euh, son, 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 son labeur, son zèle infatigable, euh, le ramener aussi à ses bases pacifiques, euh, de, de prendre un mouvement comme ça qui a dévié, qui, qui a pris une tournure révolutionnaire et de le ramener à ce qui était à la base, qui est un 180 degrés complet, ça prenait euh, toute une force de caractère, toute une détermination euh, pour le faire. Et donc, il faut le, le reconnaître, il a, il a combattu non seulement euh, les adversaires extérieurs de l'anabaptiste, mais les adversaires intérieurs, les, euh, les fanatiques. Euh, et il a inscrit le mouvement anabaptiste dans une orthodoxie qui est décente, qui n'est euh, pas satisfaisante dans mon, mon jugement là, euh, confessionnel réformé, mais qui, je pense, euh, lui donne un, un droit euh, d'être reconnu à l'intérieur de la famille évangélique. Euh, C est, c est, et, et ça a pris du temps pour que les églises mainline, les églises luthériennes, réformées anglicanes, euh, reconnaissent ce, ce statut un peu plus noble à l'anabaptisme et à, à, aux Ménonites, parce que longtemps, ils ont été vus comme... Des, 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 des fanatiques, des, euh, des hérétiques, ils étaient associés à toutes sortes de, de, de groupes déviants, euh, mais euh, aujourd'hui, je pense qu'ils euh, sont mieux perçus, leur réputation euh, a, été, a été reconnue. Je pense qu'il y a aussi longtemps que les, les autres familles d'Église ne se sont pas intéressées à vraiment connaître euh, l'histoire des, des anabaptistes pour ce qu'ils étaient, et donc euh, il y avait des préjugés que quand on prend le temps d'examiner véritablement l'enseignement de Méno-Simon, euh, Bien, euh, il y a des choses qui, qui doivent être corrigées dans la, la perception que les autres églises avaient d'eux. Euh » Du côté peut-être un peu plus négatif, quelques points à retenir au niveau de la théologie ménonite. Moi, je suis né alors que mes parents fréquentaient une église des frères ménonites. Aujourd'hui, c'est plus un mouvement auquel j'adhère entièrement, sans dire que je rejette tout en bloc. Je pense qu'il y a des points de communauté que je conserve, mais en comprenant un peu plus l'origine de la pensée de méno simon je suis en mesure de, 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 de me distancier de certains points. Et je pense que c'est... Ces points, un peu plus douteux, dans des points de doctrine un peu plus douteux, sont dus en partie au fait qu'ils ont été isolés, persécutés, marginalisés. Alors, quand t'as pas la possibilité de travailler dans un environnement plus stable, de dialoguer avec les autres réformateurs pour peaufiner ta théologie, mais que tu es dans un contexte de fuite et ainsi de suite de marginalisation, je pense qu'en partie ça explique une certaine déviance. Alors. Les points euh, plus négatifs, au niveau de la christologie, la, la, la doctrine du Christ de Méno Simon n'est pas 100% orthodoxe. Euh, en fait, il accentue la divinité du Christ au point de, euh, pas, pas, pas de, de, de nier l'humanité, pas du tout, il reconnaît qu'il était homme, mais il tend à nier la consubstantialité de Christ avec nous. C'est-à-dire que Christ est humain, mais pas de la même humanité que nous. Euh, il adhère en fait au dogme de la chair céleste du Christ, c'est l'idée que Dieu euh, aurait créé une nature humaine séparée à Jésus qui n'est pas, euh, pas donnée par l'incarnation, par Marie et donc il n'est d'aucune façon un, un descendant d'Adam. On ne croit pas qu'il est un descendant fédéral d'Adam parce que euh, Joseph n'est pas son père. Euh, biologique et puis il y a une naissance virginale mais on croit quand même qu'il vient dans l'humanité qu'il prend une nature exactement comme la nôtre à l'exception du péché euh, donc c'est pas ce que croyait euh, Meno Simon croyait davantage donc, à, la, à la chair céleste et que c'est une, une nature humaine mais une nouvelle nature humaine qui vient du ciel et qui n'est pas, pas, pas consubstantielle à celle euh, qui est déchue euh, et ça a une conséquence cette christologie-là sur le piétisme de Méno Simon. Je vais le mentionner dans un instant, mais c'est que euh, en fait l'homme, la sanctification consiste à devenir d'une autre espèce d'humanité, et, et euh, ça, 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 ça a beaucoup marqué sa façon de euh, voir la vie chrétienne cette christologie. Euh, un autre point euh, auquel j'adhère pas. Euh, c'est qu'il était un, un mémorialiste strict dans le débat sur la présence de, de Christ dans les éléments. Euh, donc on dit que Zwingli représentait l'approche, que la Sainte-Seine c'est juste un mémorial où on se rappelle euh, la présence du Seigneur, mais qu'il n'est pas présent. Mais, mais Zwingli n'était pas un mémorialiste strict. Et en fait, l'église de, de Zurich s'est accordée euh, dans le, le consensus tig Tigurinus avec Calvin et les, les successeurs de Zwingli que, la présence du Christ est euh, par le, le Saint-Esprit euh, et donc on, on a plus qu'un simple mémorial. Ce n'est pas juste un, un rituel dans lequel on n'est pas en communion avec Christ véritablement, en esprit, en vérité. Euh, y a, y a, y a, et donc il y a une tendance à voir ce sacrement et le sacrement du baptême comme quelque chose que l'on fait et non pas quelque chose que l'on reçoit et qui nous est fait. Et souvent, dans la culture évangélique, et je pense que ça vient des anabaptistes, on voit le baptême comme un témoignage des hommes devant les hommes. Alors qu'en réalité, le baptême, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est une grâce qui nous est donnée, où on est unis avec Christ par un, 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 une ordonnance. Oui, il y a l'idée que c'est l'engagement d'une bonne conscience, mais c'est pas premièrement quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on reçoit. Alors, c'est un peu cette, cette tendance à vouloir enlever le côté magique des sacrements qui venaient de l'Église catholique. On les a complètement euh, épurés de, euh, et, et, et dénués de toute puissance et c'est devenu juste des symboles vides pratiquement dans l'anabaptisme. En fait, leur puissance ne demeure que dans le symbolisme, mais ils n'ont pas une efficacité propre par la puissance de l'esprit pour conférer une grâce et ça c'est une tendance dans le, le, le monde anabaptiste. Une autre chose euh, aussi où je me porte euh, je suis en porte à faux c'est euh, son approche euh, un biblicisme très 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 strict où il rejette la tradition mais nos Simon voyait la, euh, au début il voyait la nécessité de réformer l'église par la suite il voyait la, la nécessité de restituer l'église. C'est-à-dire qu'il euh, ne voyait plus que l'église catholique pouvait être considérée l'Église du Christ ayant besoin d'une réforme, mais l'Église du Christ n'existe plus, il faut la restituer. Ça, c'est toujours dangereux. Les témoins de Jéhovah ont un peu la même idée que l'Église n'existait plus, elle est tombée dans l'apostasie. Euh, il n'y a plus d'Église pendant, pendant des, des, des siècles, et puis euh, là, on, on restitue l'Église quand on redécouvre la bonne doctrine. Je pense que la réforme et la, la vision des réformateurs, c'est qu'ils ont compris des choses plus précises qui ont amené une réforme, mais ce n'est pas de dire qu'il n'y avait plus d'Église. Et, et, et cette emphase sur le, de, de, de mouvement restitutionniste fait qu'il n'était pas très, très sympathique à l'approche confessionnaliste, c'est-à-dire que la, la vraie foi se serait maintenue par des confessions historiques euh, et qu'on doit tenir compte de la tradition de l'Église, on ne dit pas qu'elle est inspirée, on ne dit pas qu'elle est sur un pied d'égalité avec l'Écriture, mais le témoignage de l'Église est essentiel pour comprendre les Écritures. Alors, je ne pense pas que Méno Simon partait de la case zéro en disant euh, « on fait table rase et on recommence à neuf ». Il prenait beaucoup de choses, des pères d'Église, de puis euh, il, y une, il y a une continuité dans sa pensée, mais… Son approche, c'est une espèce de biblicisme, hein, une étude de la Bible séparée pratiquement de la tradition de l'Église où on ne veut pas être contaminé par l'influence de la tradition, mais on repart notre propre tradition quand, quand on veut ça. Et, et, et donc, euh, l'approche réformée, c'est sola scriptura, mais l'écriture est comprise à l'intérieur de, euh, de, de, de la tradition de l'Église qui doit être critiquée, mais... Euh, que le Seigneur a utilisé pour préserver son Église. Et donc, c'est important de, 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 de voir comment la foi s'est transmise au sein une fois pour toutes et comment est-ce qu'elle a été transmise de siècle en siècle et préservée dans des credo dans des confessions de foi. Et, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais on ne doit pas rejeter les confessions. Euh, plus, plus important, parce que les points jusqu'à date, c'est assez mineur, mais un peu plus important, c'est au niveau de la sotériologie, la doctrine du salut. Méno-Simon a une tendance érasmienne, si vous, vous venez entre Erasme et Luther, euh, d'abord par l'emphase qu'il met sur le libre arbitre. Euh, Méno-Simon est certainement partisan de la doctrine du libre arbitre plutôt que la notion d'une souveraineté de Dieu qui englobe également les libres décisions des hommes qui sont décrétées par Dieu. Euh, mais aussi, comme Erasme, il a tendance à prioriser l'éthique avant la doctrine. À être chrétien, c'est davantage être une bonne personne que d'avoir une bonne théologie. Et à mon avis, ça, c'est une erreur fatale euh, parce que finalement, euh, le, le, je veux dire, un, un hérétique euh, vertueux euh, pourrait avoir la vie éternelle. Et, et ce n'est pas ce que, que l'Écriture enseigne. En fait, je pense que la saine doctrine ne doit pas nous amener à être un, un voyou, à être un, un, un débauché. La, la saine doctrine doit nous amener à être vertueux, à, à être une bonne personne. Mais euh, c pas la, 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 la vie éternelle, c'est par la foi seule. Puis la foi, euh, c'est ce qu'on croit, c'est la doctrine. Donc les, la doctrine a euh, une préséance sur l'éthique quand on parle de salut. Et euh, il le rejette. La, la justification solafidée par la foi seule. Euh, pour lui, il croit, oui, que c'est la foi qui est prioritaire, mais la foi plus la vie de disciple. Et donc, on revient à une forme de salut par les œuvres dans cette approche-là. Et, et euh, c'est là où l'influence de sa Christologie entre en ligne de compte. Un disciple, c'est de devenir un homme céleste comme Christ. Et toute l'emphase de la vie chrétienne est sur l'effort et non pas sur la grâce toute l'emphase est sur la, 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 la volonté, hein, le libre-arbitre, la, la, la discipline personnelle, prends à croix. Euh, et donc, c'est l'emphase sur la sanctification, mais une sanctification par l'effort et pas tant par la grâce. Alors, peut-être que certains ménonites qui vont écouter ça vont dire que là, je ne fais pas de nuages, je ne caricature pas, mais euh, je, on, on y va à grands traits, puis c'est un peu l'orientation primaire qui s'explique aussi quand on comprend le contexte dans lequel Uh, il s'est converti uh, et, et, et la culpabilité qu'il ressentait, l'appel radical à devenir un pasteur dans ce mouvement-là, uh, pour lui, s'il ne faisait pas ça, il, il, il compromettait la vérité, puis c'était comme s'il reniait Christ. Uh, mais ça a vraiment marqué uh, un peu ce, ce mouvement qui est devenu piétiste. Et ça a eu un impact aussi sur l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, où la discipline d'Église est hyper sévère. Uh, on rejette les fautifs hein, quand, quand quelqu'un est et ne euh, pas dans l'obéissance comme un disciple à Christ. Euh, il faut se séparer, mais la, la séparation va juste parfois à, à, dans le mariage. Euh, ta femme a péché, ton mari a péché, ben, tu peux même te séparer de ton mari ou de ta femme. Ce qui a amené euh, les premières générations ménonites à avoir une tendance sectaire, à avoir la division très facile la division d'Église, une culture de séparatisme. Et là, on comprend mieux, quand on voit cela, euh, comment ils ont fini par vivre dans des communautés fermées. Euh, le mouvement Amish, euh, parce qu'on se sépare du monde, on se sépare de ce qui est impur. Et cependant, euh, il faut faire justice, euh, ce n'est pas l'ensemble de la famille Mennonite qui avait cette vision-là de séparatiste. Il y, a, euh, euh, il y a des groupes plus missionnaires, entre autres, ceux qui ont pris le nom de « frères ménonites euh, ». C'était justement un schisme à l'intérieur des communautés ménonites parce qu'il euh, y en avait qui abandonnaient la mission, abandonnaient l'évangélisation, euh, se contentaient d'être ménonites comme très trait culturel, de vivre dans des communautés fermées. Et puis, euh, les frères ménonites, c'était des gens qui appelaient au réveil, qui appelaient euh, à la mission, et puis finalement, éventuellement, au début, ils s'appelaient frères entre eux parce qu'ils reconnaissaient que finalement, dans la, la grande structure ménonite, bien, il y en avait qui n'étaient pas des frères. Alors entre eux, ils reconnaissaient ceux qui semblaient vraiment être nés de nouveau comme des frères. Donc les frères ménonites sont devenus une branche à part, plus missionnaires, euh, plus orientés vers euh, l'implantation d'églises et beaucoup plus proches de, des baptistes, par exemple. Alors on va s'arrêter ici. C'est ce qu'on a vu, euh, on, a, on a fait... Pas le tour complet, mais de, de, de notre survol pour les anabaptistes. Dans deux semaines, on va commencer avec la, la, la dernière et quatrième branche de la réforme, qui est l'Église anglicane, donc les luthériens, les réformés, les anabaptistes. Et il nous reste les anglicans, et c'est de, des anglicans que les baptistes ou réformés baptistes sont issus. Alors éventuellement, on arrivera jusque-là si le Seigneur le permet.